0: Låt oss tillbaka i tiden, ungefär 3400 år, i att ta något århundrade. En pojke som hänger i vassen blir upphittad och adopterad av dotter. Pojken växer upp med alla de bekvämligheter som kan tänkas under denna tid. Men en dag när han är ute och vandrar och under omgivningen så får han se hur en egyptisk sinad slavherre slår ihjäl en israelisk slav, vilket var det folk som denna man, som nu var farons son, tillhörde. Arg som ett bi såg denna man i den egyptiska slavherren och han insåg nu att han var tvungen att flyt från Egypten då faron på rasande för att döda honom. Han begav sig iväg på en vandring den längre och hamnade efter lite möde vid ett ställe som hette Midian. De sina silkeskläderna, eller vad han nu hade haft på sig innan hade bytts ut mot mer slitna skynken som täckte delar som behövde täckas för att vara anständig. Han fick sig där en fru och skulle komma att leva ett skönt liv där i ungefär 40 år skägge och jäkli gick upp för ett berg och en dag så mötte han där en brinnande buske som såg honom att han skulle bege sig tillbaka till Egypten för att befria sitt folk. Denna nu skägge man som varit uppvuxen i de högre kretsarna men som avsagt sig i sitt liv med överflöd och nu går de till sliten kläder och kritik om att Egypten ska befria hans folk för annars kommer tio fasansfulla plågor att drabba dem. För detta har en brinnande buske sagt honom hade nog passat perfekt in i vilket ansenligt hippe som helst slutet av 1960-talet. Tio prover senare till denna man som är nu åt åtta år gammal Sitt folk och ber sig iväg Det korsar hav och vandrar i öknen Efter några månader in på vandringen Så kan man nog tänka sig att denna man börjar bli lite upprörd det är inte ordning och reda, fan Folk lite som de vill Arg och förtvivlad blir sig iväg upp på ett berg Medan han är borta passar folket och mannens bror Aron På att samla in folket i smycken Som Aron sedan kan smälta ner Och gjuta en gyllene kalv av som det kan tillbe Medan detta sker är mannen uppe på berget och försöker samtala med sin gud som tidigare hade uppenbart sig i formen av en brinnande buske. Han får kontakt igen och det blir oska och blixtra som aldrig förr. Och vem vet, Det kanske börjar diskutera ett värdegrundsarbete som ska genomstyra hela denna folkliga rörelse. Efter ett tag oskande och blixtrande ligger det plötsligt två stentavlor med samlagt tio budord framför denna man. Man han sig med stolta ned i sina budord och möts av synen och att hans folk sitter och tillber en gyllene kalv. Rasande drömmer han ner i marken och går fram till kalven och smälter ner den. Och säkerligen utdelar han en bundsfordomar som skulle få själva sig kapten hand och att framstå som en korgosse. Men det vandrar vidare i, i ungefär 40 år och dessa budord börjar sakta men säkert sätta sig. På när 20 års ålder dör denna man. Men historien slutar inte här, för att vi hoppar fram några tusen år, säg 2900 år, så befinner vi oss på 1500-talet. Vi befinner oss i Frankrike. De tio budorden har fått en stor betydelse för folket och rättsväsendet. Det sjätte budordet det är att man inte ska begå äktenskapsbrott och belagt med dödsstraff om det vill se riktigt illa. Det fanns några lirare som levde över lagen i denna fråga. Det kunde utan större problem begå hor, som det kallades för, utan att bli bestraffade. Detta i deras historia. Ni lyssnar på så i stora avsnitt tre, så låser upp kyskets för nu ska vi gå skuld vid hovet. Mitt kvarniga namn ska vara Karl den 16
1: Gustav. Vi kommer aldrig att släppa. Allt är tydligt Kom inte med en sån jävla provoserande aggressiv ton mot mig. Där har våldet triumferat. Ask, ask! What your country can do for you, ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
0: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tamifan.
1: I have a dream! Ah, I see you look, look to you, one for man. One
0: Så, det är dags att börja detta avsnitt. Vi tänkte begränsa oss till Frankrike, som sagt. Det är lättast så, för då kanske vi kan ta upp
1: lite andra geografiska områden i ett annat avsnitt.
0: Precis. Och vad är då hor? Vill du gå in lite mer på vad hor är för något, för de som inte vet?
1: Ja, det här är ju en barntillåten-podd. Är det, det? Mm. Jag vet inte om det är det. Nej, jo, det, är det. jo, relativt. Okej, okay, så jag ska inte använda svordomar här. Men definitionen av hor är ju äktenskapsbrott. Mm. Och det finns faktiskt flera former av hor. Ja. Och det här, för det första då, det här begreppet finns sedan medeltiden. Och eh, mildaste formen av hor, det är den då de båda parterna är ogifta. Och då är det alltså någonting som kallas för lönskaläge. Okej. Okay. Sen finns det en lite värre form, det är där den ena parten är gift och den andra är ogift.
0: Och det kallas för hor då, enkel hår? Det är
1: enkel hår. Ja. Det är bra att du säger det, för att, vad heter då den sista formen?
0: Dubbel hår, eller tvåfalligt hår.
1: Båda por parterna gifta med bara. Och nu, nu är, när jag säger båda parter, då är det en kvinna och en man. Ja. Är, det, är det två män, då är det ju någonting helt ja. annat.
0: Och de är gifta på med olika, inte med varandra utan med andra. Så ja, ja, förstås. För ja, <laughs> är, gif, är de gifta
1: med varandra så är det faktiskt inte. Ja. Du, du är inte dubbelstor. Ja. det du, <laughs> du, du, du är ju helt okej. fast Man, man, man får helst inte vjuta av det. För du, du,
0: men, men det är inte ju inte att Jag letar upp en gammal lagbok här. I Sverige, 1734 års lagbok, som togs i bruk i 30, 1736. Och då står det så här: Vad är det för straffskallor då? Och enkelthoror: Det var ju mest lite böter i kyrkan och så vidare. Men dubbelthoror: det är kapitel 56, paragraf 1. Tviefalthoror eller dubbelthoror: Gör en gift man hord med en annan mans hustru, mister båda livet. Och det fanns en i paragraf 2, tror att om en fästekvinna, om en man har sexalt med en fästa en annan mans fästa så får man 40 spöstraff eller en månad i fängelse på vatten och bröd så det är, det är en straff skalan låg i Sverige på 1700-talet
1: i Sverige ja och fritiden. framförallt för ofrälse inte bara ofrälse utan okungliga kanske. för ja. när det gäller kungligheter så är det väl en liten annan moralskala <laughs> precis
0: och det är den vi ska prata om idag vi ska hoppa till Frankrike jag tänkte att vi skulle landa 1518 och det är så här att Frans den första i kung i Frankrike då. Och han en, François, ja, antar jag att han heter. Ja, på franska. <laughs> ja,
1: men Frans i, i ja,
0: han är franska. Och han har en fru som heter Claude, ser man så? Kanske. Det låter
1: som en man det där, men okej. Okay. Ja, 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 ja. Det, det ja, hon
0: gjorde inte så mycket väsen av sig som brottning, men hon gav ett namn och en promonsort som heter Reine Claude. Mm -hmm. Ja, det är det, det hon blev... Är hon goda eller har provat? Jag har aldrig provat om men jag kanske borde göra det. Kanske är goda. Jag vet. Men I alla fall, 1518 födde hon sin första, första son som hette Frans såklart. Året därpå så födde hon en annan eh, unge som hette Henrik då. Och, eh, hon, alltså, hon dog i ganska tidigt. Hon födde ju ganska många barn på kort tid. Jag tror det var det kan varit sju barn tror det var. Så hon blev gammal och eller, gammal. kroppen blev sliten <laughs> om vi säger så. Så, eh, så eh, hon dog sig undan vid barnet. Och, eh, och hon har en hovdon som heter Diane de Poitiers och hon var född samma år slut, sista december eh, 1499 Och eh, hon var döpt efter jaktgudinnan då. Och vid sju års ålder Skulle hon prata latin Och grekiska Hon älskade jakt Hon fick sin första jaktfalk ut av sin pappa När hon var sex år gammal Hon hade 1515 gift sig Med en eh, 57-årig man Som hette Louis de Brice Och han var ju likad i många slott Och så vidare Men Hon var ju kanske inte så jätteöverlycklig över just honom, men det var det som förväntades av henne. då. Hon hade ju fått barn samtidigt som eh, drottningen. Så deras unga lekte tillsammans och hon tog i hand väldigt mycket om barnen och eh, drottningen då. Hon dog ju stor och gammal då för hon är ju fött sju barn och var så liten dog. Så kungen Frans den första han gick i krig det italienska kriget som höll på mellan 1521 och 26. men han blev till fångslaget. Det är till fångatagen vid slaget vid Pavia 1525 utav den spanska kaiseren, kolla femte ajajaj, aj, aj. det här är inte bra och eh, nu får ju enkedrottningen leda själva förhandlingen med de här spanjorerna och då kanske man tänker att till fångatagen kan han vara lite obetäckt kan man tycka, men inte för Frans nej han, han är <tryckligt> det blir trevligt i Spanien, de reser triumfågor för hans ära skull och han fick motoksmöppna <tryckligt> här med borgerna ett tag till, tills han kom till Madrid då.
1: ett sätt att turista kanske ja, kriget med annan kung man blev Vad fan. Vi, vi reser lite monument åt det här kolla sevärdheten och så vidare nästa gång får du vinna kriget så ja. kan jag vara i fångenskap och, och så vidare precis, ja. var du så gick typ? kanske. jag vet inte, det är inte det
0: är. Men i alla fall, spanjorerna men tänkte att han skulle ändå ge Karl 50 Borgon området, men det vill inte frans göra nej, vad fan du slipper in dem i en trångcell istället och nu är det lite jobbigt för honom, för nu måste han ju sitta i en trång cell. Och nu blir det fart på förhandlingen då. Men, och eh, enkeltåtningen förhandlar då, såklart. Och kolla den femte gången, eller ultimatum. Anten, ger du kungen, oss kungens barn, eller ett dussin av Frankrikes förnämsta män utbyte. Jaha, vad fan ska jag välja tänker tänka enkeltåtningen? Ja, ja, jag kan ge... Nej, men, nej, men ja, men jag måste. förnämma
1: män finns det inte gott om. Men däremot barn, det kan man klämma ur sig mm. Plus att att hamna i fångenskap i Spanien det, det, det vet man ju sedan tidigare att det är ju fantastisk upplevelser. Man det bygger ju en massa monument, det är till ens ära och det är ganska trevligt. Ja,
0: precis. Det är på rätt spår, för hon väljer faktiskt barnen. Jag skickar väl ungarna, tänker hon. Sådär, jag tänker ja. som en drottning. Ja, precis. Men det fanns ett till krav också från kalle 5. Eh, han måste gifta sig med kalle Vs syster, Eleonor. Ja, jo, men, det, men det är ändå helt okej. Det kan ju födda fler unga ting, man då, det är som, som det var inne på. Det är helt rimligt. Skyddar vänner två, prinsen och Diane, följde ju med vid överlämnandet och tröster den gråtande barnen och framförallt prins Henrik. Och så han grät som liksom, Bara välde ner. Och så mötte kung Frans eh, sina söner på den här övergångsplatserna. Och han kramar om dem. alla grät. men jag kommer efter snart. Jag kommer ner dyr. Och så kommer man i land och direkt så gick jag fram till en kvinna som heter Anne de Piseleux. och hon blev ju hans maiträs Eskarina. älskarina mm. eh, väldigt omgående så han brydde sig inte så jävla mycket och unga kan man tro eh, och eh, de här barnen de gjorde sig, det var ju trevligt i Spanien som de var inne på, det var ju trevligt de fick ju väldigt bra saker tills Karl V och Eleonora, hans syster upptäckte att, vänta nu kungen älskar älskarinnarna bort den här, här, här Ann och han är inte alls sugen på att eh, giftas sig med Nej, du man in ungarna i en cell. Och de fick äta saltfisk en bra tid framöver. Men, ja, men sen tog Elinor, hon tog kontakt med enkeldrottningen då. Och bara, vi, måste, vi kan ju göra om den här freden på nytt liksom. Vi måste komma överens om någonting. Ni kan få ungarna. Ja, vi, vi en deal. Det blir ju drottningarnas fred då. Det var ju 5 juli 1529. Och, och. Frans då, han, fick ju ge sig på. han tog avstånd från och Flandern och så vidare. Och han skulle gifta sig då med Eleonore då. Och betala en lösa summa på cirka 4 ton guld för sina små sönder. Fyra
1: ton guld? Ja. Det är mycket.
0: Det är mycket. Och mycket. Eh...
1: Hur mycket är det är dagens penningvärde Det måste vara enormt. Ja, det pengar. vet
0: jag faktiskt. Det är ju extremt mycket pengar. Men han var Frank Frankrikes kung. Han det ju mycket pengar antagligen. Men i alla fall en månad efter frigivningen av ungarna så gifte han sig 1530 med Eleanor Så det var ju det. Han har ju fortfarande fått sin äsklarinas klart, för det hörde ju till. Och ungarna har ju fått, alltså de var ganska besvikna på sin pappa nu. Det var ju inte alls trevlig stämning, han var ju besviken på dem. Vad, fan, vad hade de blivit i Spanien? Ingenting. De var ju inte alls så han förväntat sig. Och de fick, så han skickade iväg dem till de Potterers då, så de fick leka med hennes ungar. Och 5 mars 1531 skulle Elinor äntligen bli drottning i Paris så gick där på en stor. det var en stor ceremoni då och parad på gatorna och detta beskåder ju kungen från ett fönster där han såg och höll om sin älskarinna helt öppet för allmänheten franskt sätt om man säger så ja kanske. Och, och nu börjar han, sitter, han har ju två barn och måste planera giftermål för dem. Så hans andra son tänkte han. jag Du
1: har ju närmast nu Ja, ungefär.
0: Men jag, kan... ja, <laughs> jag gifte mig med Katarina de Medici. Just det,
1: Ni, äh, italiensk, äh, väldigt känd släkt. Ja, riktigt jävligt.
0: Och hon hade ju blivit omhändertagande av påven Det var Leo den tionde. För hennes föräldrar har ju dött tidigt. Han hade ju förmyndat henne... Och då tänkte de, men den ska väl, ja men det blir bra, det är bra i mål här. Och de ska gifta sig när båda har blivit 13 år gamla. Och om allt har gått planerat så ska de ju kunna vara så pass utvecklade att de ska kunna ingå i äktenskap om vi ser så. Och precis innan ni gifte mål så dog det Jane de Patriars man. Han var 72 år gammal och så han dog ju. Så hon gick i enkelkläder då. Hon var ett år gammal. Så resten av sitt liv så gick hon klädd i svarta och vita kläder. Det Finast i silket såklart Men fortfarande Det var det hon gick i Och eh, vad, vad kan vi säga om det här Det är Potters, hon har en ganska stor roll här framöver Hon var ju 30 år gammal Och eh, Hon var väldigt vacker i Enligt åtida källor Hon, var, och, hon gick ju upp innan Tuppen gall på morgonen Gick och badade Och tog ett bad också I en tunna med regnvatten eh, Tog en lydtur på tre timmar Varje dag Oavsett väder hon sminkade sig aldrig. För det var ju, sminket på den tiden var kanske inte det mest eh, gynnsamma för hyn om vi säger så. Skånsam för hyn. Nej, det var ju väldigt. det gjorde ju värld, om vi säger så. Och Diana hon var ju som sagt väldigt vacker. Men hon var med på bröllopet när Henrik skulle sig med Katarina Demetri. Då var de, hade de blivit 14 år. då alltså var inte 13, de var ju 14. Och då hade det ju påvändat då kommit till plats med 13 stycken kardinaler för att eh, se till att detta skedde ordentligt. Och beskåda själva fullbordandet av äktenskapet. Det var en 1532 För den som är intresserad av siffror Och eh, Vad hade han rikt på sig för brölopet, på loppet
1: då? Nu, nu, nu var jag inne i sängkammaren här Och tänkte det Men e nej, nej, bröllopet H-dräkt, jag vet inte fan 1512 mm. tal vad hade man då? Ja, det no någon pråligt no i hatten, Han
0: hade på sig en dräkt som full Med monogram som var omslingade då Med H och D Och varför hade han det för?
1: nu Den... tänker jag på Dian men det kan ju inte stämma det låter ju helt absurt att han skulle det stämmer stämmer? Det stämmer han sin egen fru på böloppet ja. okay.
0: och men han har ju varit listig så han har gjort så att det såg ut som ett C eller kunde tolkas som ett C mm. så han var ju och, och, och nu tror jag inte att personligen att de hade något kötsligt förhållande Dian och Henrik då. men kanske mer platoniskt då. men han, hans trots
1: att de var så vacker
0: ja i alla fall från hennes sida kanske var Platonis, men han så det var platoniskt, men hans sida kanske var något annat. I alla fall. Men han gjorde i alla fall sin plikt inför påvändan med sin fru då, Katarina. Och, och han var ju för det mesta hos Dian då, på dagarna, men han gick in till sin fru för att fullfölja sitt jobb. då Och hon ansågs sig inte vara vacker på sin hon var ju motsatsen till Dian, Katarina, hans fru då. Kan och, du
1: beskriva hennes osympatiska Nej, det drag? kan jag väl
0: inte göra för jag tycker inte det är relevant. Men låt det bara att dåtida källor säger att hon inte var speciellt vacker. Då. Men hon försökte få barn då. Och det ja, lite svårt med det faktiskt. Det var så att eh, 1536 då dog ju Henrik den, Henriks eh, storbror François. Han dog ju då. Så nu blev ju Henrik kronprins. Och eh, vid årsskiftet 36 så vet man att eh, han ingick i mer eh, köttsträtt förhållande med eh, Diane som då var 35 år gammal. Eh, och eh, nu började han klä sig i hennes färg. Han gick ju runt i svart och vitt, dygnet runt mer eller mindre. Och eh, monogrammet, den här omsträngningen av HD fanns överallt nu. Det fanns i alla broderier, byggnader, allt som byggdes skulle ha deras monogram i sig då. Alla kungliga byggnader men hans fru och vad hände med henne men eh, han måste skaffa en kronprins det är ju allvar på riktigt hon kan inte sitta och inte bli gravid hans fru hon måste ju fan föda för gudskuld någon för det vara så hon behöver hjälp och får hon hjälp ifrån munk nej det <laughs> <laughs> ja, här kom några århundraden senare i Sverige <laughs> men ja
1: kanske var en förfader jag tänkte att det gick i släkten ja det, det fel.
0: nej det är fel hon gick till Diane för hon skulle hjälpa henne och hon gick ju dit och säga, De här ställningarna är ju fördelaktiga skulle bli gravid dit och dit Och det är på så att Katarina hade ju borrat ett hål I, i våningen över det rum Så hon kunde titta ner när hon hade sex Med ja, Katarinas man då, För att lära sig Och Men Katarina var ju väldigt svartsjuk Så hon gick runt där och var fan Hon vill kassa syra på den, den andra skönheten Men hon höll sig faktiskt Och efter nio år Från att de hade gifter så började hon faktiskt föda lite ungar Eh, och hela året fick hon faktiskt 11 barn. Så, om tack för detta, så fick ju Dian en gåva på 1550 liv av Henrik II för, för att hon hade hjälpt hans fru att bli gravid. Så det var ju
1: omtänksamt. det tog nio år.
0: Ja, jora, precis. Ma,
1: någon annan hade fått sparken <laughs> innan nio år. Ja,
0: men vad hände då, då med alla de här barnen? Då? Direkt när de hade fött så tog Dian över ansvaret för dem. Hon bestämde ammor. Kvalitetsäkerhet är också. Hur gick det? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om jag vill veta riktigt vem det men. Och hon beslöt när det var dags att när var där ska sitta amma och vilken utbildning hon skulle få, hon hade hand om hälsan också. Så nu blir de sjukdom i området så flyttar hon alla ungar till olika slott och sådär.
1: För det, läkekonsten var ju väldigt utvecklad på 1500-talet. Ja, det var, det var, var det väl tre olika knep man tog till. Kådelåtning, ja. som var det någon form av love and Ja, Och så var det någon tredje... Kommer du ihåg vad det sista... Nej,
0: vet du. De här två är de mest vanliga som man använder sig jo, av. Jo,
1: kräkning också. Ja, men det, det var den tredje. Jo, man framkallar kräkning. Ja, men det, såklart. Det hjälper ju alltid. Det vet ju själv. Det kan hjälpa. Det kan ja, det Nej, men i vissa fall... Ja. Man,
0: men 1547 så dog ju pappa kung Frans då, Och Henrik blev kung Henrik den andra Och han gjorde så med. med Vi ha! Precis, han gjorde sig med alla pappas Närmsta älskade och män Och så vidare Och återhällde alla smy smycken och sånt där också Och gav dem till Diane istället. Och hon fick ju nyckeln in till skattkammaren då, Så hon kunde ju ja, Förlusta sig med alla smycken hur bra hon ville Och hon fick även ett slott av Henrik, det var ju trevligt och hon började odla 150 mullbärsträd för att föda upp silkesmaskar i eget silkestyg i området. Och nu var det så här att eh, Hendrik sponsrar också med 50 ekar. Och, men han måste motivera detta för eh, folket. Hur motiverar han detta måste han, då? Måste ja, verkligen? Nej men han kände att det hör till att han måste ändå ge någon form av utgivning. Den här, typ här
1: utgiftsposten på extremt många liv måste jag kanske redogöra för folket. Men vad fan, folk har om ingen syn i statskassan Nej eller? men ändå,
0: han vill ändå ge till aden och de andra liksom men jag så...
1: ska vara i jag Ge med du, men, pengar, jag är trodde 50 ekrar eklare är ju kungens sträff Okej, okay, någon kanske undrar vad fan? Det var ju en hel skog här med fina ekar <laughs> Vad hände? Någon som har huggit ner det Vad beror det på? Ja men det var kungen bara, ah, men nej, Kungen, man får förklara sig Så gick de till slottet Precis, allihop ja. och började kräva svar, kungen viftade bort dem och sa vad fan Okej, okay, jag kan väl berätta. Uh -huh. Han är så
0: jävla upprörd. Vi... Ja, vad, ja, vad, ja! vad sa han då? Ja, men det var ju så klart tack för hennes avlidnadsmans tjänster för
1: riket. Ja, helt ja. klart. Okej, okay. kanske Ni, vi, vi är... köper det då. <laughs> som du är kung så får vi lyssna på ord. Ja, precis, lite då. Det kanske var med
0: hennes insatser för hon, riket som han hyllade. Men i alla fall, efter 90 dagars sorgetid som krävs så blev jag han kung. Så vi, vi
1: minat där. Alla var svartvitklädda. Så vi minat och kastade av sig och började köra maskeraldräkter och började spela en massa musik. Och... Det kan vi tro, det. Det vi tro att det var. Det var en lönningsdag. Ja, precis men, ja precis.
0: men problemet var att den svartvita vita blev ju hans krönens -dräkt. För det var ju en hyllning till Diana och hennes klä, hennes färger. För hon gick ju runt i nu. För hon gick ju sorgdräkt. Vilket det är tiden. roligt
1: att hon hyllar en annan man som är död. och så där. Men, Ja, okay. precis.
0: Visst. Och det var ju såklart... Ja, Idéas monogram var jag överallt och det var pärlor som formade efter pil och båge. Vet du varför?
1: Ja, kan det bero på att Diana, hon var ju någon slags äh, jaktgudinna i geckesfotologi. Ja, ja, precis. Var jag, hon, hon var ju
0: döpt efter en jaktgudinna, så därför var jag... För det är någonting du nämnde tidigare också ja, precis. också. ja, precis. Och när hon fyllde för 48 år fick hon en ring utav Henrik med inskriften. Mm. Jag bönfaller faller er att alltid minnas den som aldrig har älskat och aldrig kommer att älska någon annan än er. Jag hoppas, min vän, att ni vill bära denna ring av kärlek till mig. Så han var ju riktigt. Han var kär och galen här. Och alla utbyggnader på slott skulle jag ha formulerat av ett D helt plötsligt. För att visa sin kärlek till henne. Och han beställde ett porträtt av henne, eller flera. Rättvis alla var alla nakna på en porträtt. Och man var ju fördel med att vara kung. tänkte jag på 1500-talet. alltså, vad, vad tänker du? Vad är en fördel med att vara kung? Man kan äta sig mätt. Ja, men en annan sak. Det är kul att åka runt i intåg i olika städer och bli firad. Eller? Är inte det roligt? Om man blir firad, ja. Ja, han blir firad. Han är kung, för guds skull. Han vill <laughs> inte fira en kung.
1: Ja, revolutionär. <laughs> ja, men det här var ju lite senare. Det är
0: fortfarande 1500-tal då fransmän var i menar man. Så fall, han åker in till Lyon, för guds skull. Det är ju trevligt. Det är ju fest. Och det är ju 1548, då. Och hederskarret var du då klädda i vilka färger då? Vitt. Svart och vitt. Och
1: svart. <laughs> ja. Jag skulle ju säga den, men är jag med. <laughs> <laughs> är det men du har avbrott. Så jag hade rätt. Fortsätt.
0: Ja, ja. mm. Så i alla fall. Och han hänger där i Lyon ett tag då. Ett år senare så födde jag med att och iväg. Jag kommer tillbaka. Bort är bra med Hemmabäst. Så åkte tillbaka till Paris. Så är det nytt stort tåg då för att fira hans intåg. Det var 2000 par De var klädda svart och vitt Och triumfågen hade ett monogram Utav HD, alltså ett stort monogram med, de, de,
1: de. Mm. Ja. Inte Holly Davidson alltså, utan Nej utan då, Henrik utan och, och Henrik och Jan
0: <laughs> Precis Och Dian, vad var det igen då när det här återtråget skedde i Paris?
1: Hon var kanske i Paris?
0: Ja hon var där bredvid Henriks fru, Katarina <laughs> Så det var ju väldigt jag kan, Man kan se framför sig den där Sköna, spända stämningen där <laughs> Hon såg dig Diana var klädd i svart och vitt och Katarina var klädd i färgglada kläder. Och...
1: och alla andra var svart och vitt. Fan, jag som är fru mådde inte ha respekterat lite mer.
0: Ja, men sen säger den lycka som var för evigt. För helt plötsligt under en av sina dagliga tre timmars tridturer så faller Diana av hästen och bryter benet. Och nu är hon inte alls lika trevlig och som är kanske lite grinig och kan inte röra sig så mycket och sådär. Och han är inte av rådgivare. Det ges en chans nu att få bort Dian från kungens gunsta. Han... Varför
1: ville han få bort henne?
0: Men för hon hade ju väldigt stort inflyt i den där. Alltså och... var
1: dåligt inflytande? Nej men det var så att han, han
0: var ju rådgivare som ville ju ha mer inflytande.
1: Okej, så han höll inte med henne helt enkelt. För han, Nej. Om han håller med henne så hade det inte varit ett problem.
0: Nej, men det var att Henrik skrev under order med hans och Dians namn. Ja. <laughs> och du pratar om vi-form hela tiden. Det var ju vi, inte han, utan som kung. Det var vi. Det var inte han och hans fru. Det var ju han och Dian. Fast så
1: kung är väl alltid vi?
0: Ja, jo, det kan jag se. Men han skriver under, han sa ju vi och han skriver under med Henrik Dian. I... <laughs> understår... Ja, liksom. Det var sjukt. Det var han på med. Det, men... Ja, jo, då. men det kommer undra. Men i alla fall så... Men rådgivaren ville då att kungen skulle gå till barnkammaren där hans ungar hängde. För vad fanns där? Johan Janet Fleming, en miss ja, och Hon var ju guvernant åt Maria Stuart Mary Stuart av Skottland. Då. Och vad gjorde Maria Stuart av Skottland i Frankrike? Jo, hon skulle ju få såna uppfostran där. För hon skulle gifta sig med kung Henriks barn. Ena son, den treåriga kronprinsen Frans. Och oj, vad han föll för den här järnet då. Och Hon helt plötsligt väntade hans barn. Och hon sa det högt och tydligt för alla. Big mistake om vi säger så. Eh, för nu fick det där Järn och järnoppdrottning eh, Katarina nu mycket ihop sig nu. För nu måste de få bort den där jävla Britt. Fan hon kunde sitta här och ta min man eller min älskare. Det gick inte för sig. Så de lyckades få bort henne på något konstigt sätt. Då. Och mm. eh, ja, och hon födde ju Henriks barn och barnen fick heta Henrik och han godkände ju. Alltså, det inte så här, han behövde inte ha en faderskapstest. Han såg ju på honom, det här är min unge. Fan, jag tar ju hand om honom, det är lugnt. Inga... På
1: vilket sätt tyckte han att det var... och Hur gammal var ungen när han bedömde det? Ja, Nej, han var nyfödd. men han, ny, han, var nyföd.
0: han antog det. Man, tog ju... Fan, du ser det är en kunglig börd på något sätt. Det är okay. väl blått blod, det fan vet jag. Men eh, och mm. Henrik, Åh, han grät. nu, fan, förlåt mig till... Inte till sin fru, utan till <laughs> dig <här> igen. Då. <laughs> oh, och hon bara, okej, okay, ja, ja, jag, jag förlåter dig, vi gör lite roligt igen. Då. Okay, ja. Men efter ett tag så blir det krig igen. Helvete, Henrik måste be sig iväg. Han gör det. Det är dags för turism. Ja, precis. Och nu var ju Dianne, hon var ju 16 år nu. Jo, men hon hade ju fullt upp med att handla om trädgårdsarbete på några av sina slott. Och hon satt och odlade exotiska plantor från USA och badade.
1: Löste korsord?
0: Ja, vem vet. Kanske sudoku och något sånt där trevligt. Sett och rack lite te och jag vet inte vad man gör. Organsar om sin källare. Ja, vinkällare förhoppningsvis då. Men en fredslöts... Och Dianne var ju med vid förhandlingsbordet. Och nu visar det sig att Henrik var tvungen att gifta bort sin dotter Elisabeth till spanska kungen Filip II. För tjejer sig 15 Oj, ja, Och det här måste ju firas. Och hur firar man detta då? Fred? Turnerspel! Det är ju skitroligt tänkte Henrik. Fan vad roligt! Och 13 juni var ju dags och det var en otroligt varm dag. Alltså det var ju riktigt varmt om vi säger så. Och Henrik skulle ju delta. Och han var ho ho fan vad roligt det här är. Vad är det här hästen som Som betyder vad då? Den, ja, den, okay. den olyckliga. Ja, eller den arme olyckliga. Den olyckliga heter hästen. Men hästen var inte så jävla olycklig till början, till början. Den gick ganska bra för sig och kungen vann seger efter seger. Och nu vill ju Dian avsluta. Och vad fan, nu räcker det. Det är ju så jävla varmt. Du svettas så när den jävla dricken då på det. Nej,
1: vad fan! Jag vill
0: fortsätta, se Henrik där. Han utmanar Gabriel. Montmorency, något, vad han hette? Montmorency. Ja.
1: ja. men det är en känd fin släkt ja, ja. skotska har...
0: gardet det var med.
1: Ja, ja. Okay. ja. men han är ju fransk, eller? Ja ja. Ja. Okay. Du ja. Men... pratar om skotska gardet ja, men jag för att, att vara mer jag, jag, jag kan det, ha fel. Jo, det kanske han kanske var med en utlandska, ja, ja, ja. men jag, jag kan ha
0: fel på den där. Nej, nej
1: men det är, en, det är en känd krigs ja. släkt ja, i Frankrike. Precis.
0: Och första rundan då blev det oavgjord. Och nu var spänningen. Henrik gick snabbt tillbaka och en ny lans och innan Motson hade hunnit ta upp sin lans. han hade den gamla lansen. Och den var lite trasig. Och nu möts i mitten och... <skratt> och Kolla på de Boom! varandra, Boom! Precis. Och det splitter utav den unga, land, unga mannens lans. Och vad hände i splittret? Han landade ögat på Henrik II. Sju centimeter lång eh, bit träflisare. Han tänkte in i ögat ut genom tidningen. Ajajajajajajaj. Aj, 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 aj. aj, aj, och nu låg han sjuk på slottet flera dagar. Och han blev träffad igen. Men hans fru förbjöd henne att komma dit. Så fick inte träffas. Och nu börjar helt plötsligt Katarina kräva tillbaka smycken från det igen. Och hon frågar sig, men vänta har kungen dött eller? Nej, nej. Då så. Nu ska vi inte, inte lämna tillbaka någonting så länge han lever. ja Men eh, kungen dog den 10 juli 1559 och igen återlämnade smycken och kronjuvelerna och lämnar Paris. Och nu, och nu Katarina, hon inte såg en chans nu måste hon förstöra alla monogram som fanns på byggnader och så hon hon förstörde så många som
1: möjligt, som hon han. Säg någonting om det politiska spelet ändå? Att ja. bara, här så länge lever, då är det faktiskt inte okej att du blir tillbaka det här. lite ja. några dagar. Ja. Så blev det så. Du direkt var väldigt, ja. väldigt tydligt, Precis. tror jag.
0: Och många, Det finns många porträtt av Diana för den här tiden, och många historiker säger att de är för sköna till henne. Att henne. För hon var ju väldigt gammal när många porträtt gjordes. Så att de, men det finns en historiker som hon fick besök av, någon hängde vid sitt slott någonstans där. Frankrike, 1565 då. Historiken hette Brantom och han beskrev henne så här. Jag träffade igen som vid 70 års ålder. Alltså hon var inte 65 år här då. Men han hade lagt på 5 år.
1: Hon, så, hon såg så gammal ut så hon måste vara 70 minst. Alltså det här kan inte stämma. Men uppgifterna fått om att hon är 65. Vi kan finställa. Hon såg ut att vara 90 men okej okay, vi, 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 vi höjer lite grann då i alla fall.
0: Ja, vi ser så Var lika vacker och fräsch som vi 30 så hon också älskade och uppvaktade Av en av de mest be betydelsefulla kungarna I världen Jag träffade denna dam sex månader innan hon dog Fortfarande vacker Att ett hjärta som inte skulle röras av detta Måste vara av sten Hennes skönhet, hennes kras, hennes svarta utseende Var detsamma som det alltid varit Jag tror att om denna dam Som skulle ha levt i hundra år Skulle hon inte åldrats Varken hennes ansikte som var så välformat Eller hennes kropp som goda vanor bibehållit så väl, det är att jord ska täcka en vacker kropp. Och hon dog ju då 25 april 1965
1: 66 år gammal. Så det var ju den första... Jag fick ändå intrycket av att det kanske var lite uppriktigt. Men... Att hon var... <laughs> Ut och cyklar. Ja, nej, men att han tyckte det. Eller... Jag ja, om...
0: ja, men det jag menar jag. tror att Man tar ju ofta för givet att människor avmålade var... Bara... Det är deras fördel, om vi säger så. Det var de var, men... för Det var
1: de så sent som jag har jag, jag på lite grann med släktforskning. Ja. Jag pratade med min morfar bara, fan vad mina släktingar ser ganska snygga ut. Ja. Och då förklarade han det att Nej, men man alltså riktiga fotografier, det gjorde man alltid. Det var en bra ja, ja. praxis, det var inget ja, ja. konstigt. Nej. Jag, det måste ju ha varit en gammal Jo, men, jo,
0: men jag tror ändå att, det, att hon kunde vart.
1: Alltså det finns väl vissa
0: människor som ser yngre ut än vad hon är. Ja, nu ska
1: vi inte vara så jävla ytliga. Det är ju nej. subjektivt vad vad som är snyggt, men Nej, men, nej, men, men då... hans uppfattning kan ändå ja, men var att Ja, men
0: jag tror att hon såg ung ut och, och på kanske var ganska troende, vad ja, säger man? Ja, alltså, tro har, har
1: du sett dem? Jag har inte kikat.
0: Jo då, men det finns det, bara googla på, uh, mm. det är bara guldar på de André Det ofta ser en konstnär som är konstnärsnamnet Cloet, ja.
1: men jag tänker på champagnemärke.
0: Ja, men... Det kanske är samma person ja, här, ja, som ja, startade ja, kampanjhus.
1: Det... det här är någonting för att googla. Ja, hemma. precis.
0: Men det är ju googla bilder, kanske är vårt omslag för detta avsnitt kommer heta, att heta har Andrea, det,
1: det skulle vara spännande. Det vet jag inte. Nej, jag tror inte.
0: Men eh, som sagt, kanske omslaget i det, detta avsnitt kommer att en bild på D&D Potiers. Målet utav ett klubbet.
1: Ja, men inte för oanständigt.
0: Ja, det var mycket nakenbilder sånt där. Men ska vi
1: gå vidare till någon annan eh, nästa
0: i Vem föreslår du? Alltså jag har lite uppgifter om Henrik den fjärde. Ja, men den första Borbonkungen, det är ju
1: såklart spännande. Du har, har, har inget annat. Jo, annan. jag har ännu bättre.
0: Ja, det är senare kanske. Men det är ingen som kommer emellan Henrik den andra och Henrik IV. Ähm, inte om Henrik nej, den trevliga. det var faktiskt inte. Så det,
1: vi, vi kör lite kronologiskt. Jag tror att det kan vara. Ja, det kan vara det kännas naturligt ja. och trevligt. Ska vi fylla på lite mer vind kanske? Jag tror det, för ja, jag för du har ja, det går ändå en But all oh, that war has made me blue I like fighting, that's my name But fight can't repeat about the When Mr. Hooper had
0: to cut my dinner down I never eat yeah, really yeah. so, for the I my So, continue what we men vi skulle fortsätta vi bestämde oss för det för det blev rätt ja. i krung bara ta en krungfisk kanske för att skrul som
1: kanske presentera också mm. uh, domende kab mm. 2012 Oj. vad tycker du ja, Tidigt. är det ekvator känner jag ja, jo men det tror jag, mm. jag det, här var, det här var lite bättre faktiskt ja, det
0: ja. Mm. ja men här är idag jo men det var säg Kanske tänker Henrik den II, borde komma en Henrik den Tredje emellan. Och det gjorde det. Men han blev, som vi tidigare nämnde i förra avsnittet, eller för förra avsnittet han blev mördad av Chaclements den 2 augusti 1589. Och han var ju barnlös. Och det spekulerades om i att han kanske ledde ut den italienska lasten. Som man sa i Frankrike. Och i Italien som han den franska lasten. Och vad innebar det då? Att man var homosexuell. Och vi vet inte om det stämmer, men det spelar ingen roll för oss. Men det betydde väldigt mycket för fransmännen då, eftersom det fanns ingen naturlig naturligt tronarvinge till Henrik den andra, eller Henrik den tredje. Så vad gör man då då? För nu fanns inga fler i huset för Alois som var på uh, tänkbara. Så man gick till en, uh, och vi kan nämna att Frankrike på den tiden var katolskt.
1: Vilket det fortfarande vilket det är? <laughs> Jävla dumt inlägg på min <laughs> ja. ja
0: Det, det är så Det var katolskt på den tiden också.
1: var det länge sedan. Ja. Säkert sedan den Stores tid tror jag. Ja.
0: Men nu är det plötsligt så tänkte man det finns en protestantisk herre här från på Borbon som funkar. Ja men ja okej, Men han får ju konvertera, han får ju bli katolik då. Ja men, ja, det kan jag tänka mig så. Han blev ju Henrik den fjärde för guds skull. Och eh, och han blev, Henrik IV. Det var ju den goda kungen, var tillräckstittaren. Mm. Till Just det. Han hade vuxit upp på hovet och lekt med Henrik Anders ungar. Så han kände ju dem väl och sådär. Men nu är så här, och Henrik IV. han var ju inte ogift, han var ju gift. Han hade ju 17 år tidigare ingått i äktenskap med Marguerite. Men för det är ju så här att deras, deras äktenskap var känt utan en anledning. Vet du vad? Mm. <laughs> Nej,
1: vad, hur kan ett äktenskap vara känt? Om ja men alltså, är...
0: de var känt för att båda... Vad notoriska vänsterplassler Både, de är Dubbelhor, eller blir det trippelhor
1: Vad blir det? <laughs> <laughs> ja, det beror på vilka de Gick hor med Men tillsammans, då kan de ju begå som mest Kvadruppelhor, ska jag säga mm.
0: Kvadruppelhor, okej okay, Ja, ja som blir dubbelhor gånger två ja precis, ja, ja, precis Och så, det var ju positivt Du behöver var inte vara orolig för att Henrik den hade den itinerenska lasten Om man säger så, han var ju notorisk Eh, vänsterplatser Och han är mest känd för att Hans första 37 år Så att han 37 älskar innor Enligt eh, myten då. Men vi ska inte prata om de här 37 stycken av skrivna Skulle vi hålla på hela natten
1: Det är ganska trist också, det är alla kanske inte har en story
0: Nej, fastän vi fast med en en som kommer efteråt Kanske 38, vad vet jag Gabrielle <laughs> Desre Och hennes far var då en avlägsen släkting Till Henrik den fjärde Och eh, hur beskrevs hon utav samtida källor Jo, så här. Gabrielle var blond men med en ljusare blond färg. Hennes ögon var azurblå och så glittrande att det var svårt att avgöra om solen gav dem sin glans eller om denna vackra himla kropp fick sin lyskraft från henne. Hennes ögonbryn var jämnt böjda och hade en vacker svarta. Näsan var en smula böjd, hennes mun var rubinfärgad. Hennes sparm var vit en elfenben av den högsta kvaliteten och hennes händer var som blandning av rosor
1: och liljor.
0: Ja det var en trevlig beskrivning kan
1: man tycka ja, det, jag, jag gillar den här detaljen Om älfenben, ja. att Ja men det är extra kvalitet För ja. dålig kvalitet vet ju alla Det, det är ju Precis. Men
0: nu vill säga att Gabrielle var ju inte ovanligt Att ha älskare Hon hade ju Hon hade ju haft många älskare tidigare. Men vid 20 så hade hon och åt hovselmästern Roger de Saint de Belgarde jag vet inte Uthållet. Uthållet får ni ursäkta men... En simpel stallmästare alltså. Ja han var Vi Här efter Håvstallmästare Och den här Håvstallmästaren var lite
1: Vänta Jag tänker på
0: Var, var Munk också Han var Håvstallmästare också Munk Så det är en alltså. i det...
1: det är inne inig... Ja men vänta nu Jag tänker på termen Hingst <snittet> <snittet> Jag har ingen fortsättning på det Jag bara jag tänkt... alla, alla
0: förstår vad du menar Okej okay. Ja i alla fall men den här hovsalmästaren uh, var inte så jäkla smart alltid. Han gick ju direkt till henne till fjärde och bara Åh, kolla på mina skrinna. Åh, <laughs> fucker. Och inte till oh åh, jävlar. Henne vill jag ha. Så han gick ju närmare sig henne och kom lite sköna inviter. Hon inte att de var så skön, Han var ganska oskön så hon ju nej. Och han börjar nu, fan. Nej, han du är med. Han är ett jävla höstlöv, han har ju rödhårig. Så Henrik spelade smeknande med om den här hårsalmästaren. Så han blev mer känd som en töstlöv då.
1: Vilken mobbning.
0: Ja. Och eh, Henrik... fan, Han
1: borde ju beklaga sig till facket den här hårsalmästaren.
0: <laughs> ja, det är inte bara arbetsförhållande att det blir honad. och bli honad. Av sin arbetsgivare. De, 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 fan vad de, de, är det för <laughs> stil? Vad har han gjort för något? Ja, han, är, han hade ihop det med kvinnan som Henrik vill ha.
1: Ja, jo. Mm. Men, men Henrik är ju gift.
0: Ja, jo, förvisso. Men alla fan. Men, ja, ja. Det ja, var men, ifall, jag. men Henrik hade inte sin tur i kärleken då, förutom att han hade en fru då, men, men han gjorde sköna insatser <laughs> Utan att han hade
1: en fru, vad
0: fan <laughs> okay. ja, ja, Okej ja, ja. Han ju bra ifrån sig i religionskriget Och 1591 Så fick han ju Änta en chans att umgås med den här Gabrielle Lite mer intimt då. Och hon uppskattade ju en krigarkunga Plötsligt, det var lite mer attraktivt att ha en inte på en krig. är hur att satt hemma i kammaren? Utan den som var ute och visade att han var en man. För den tiden var det ju en man om du var ute i krig och slogs mot eh, diverse människor. Och efter ett intima möte så tänkte jag, han Hon måste gifta sig! Gabriella måste gifta sig! Hon måste gifta bort henne! Jaha. Och måste gifta bort henne? Någon som inte vill ha henne? Och vem kan jag hitta då då? Ja. Ja, ja men valet föll på en riktigt vidrig karre som hette baron Nikolas. På vilket sätt var han vidrig? Ja, antagligen till yttre misstänker jag. <laughs> Vem är det som säger att han är vidrig? Det ja, var då till era källor säger att han är vidrig. Det är intressant. Ja, men, ja. men i alla fall, och han gick med på äktenskapet och med, med orden om att han inte skulle fullborda äktenskapet då, det var ju ett krav på att han skulle gifta sig med henne från kungens sida.
1: <laughs> och han
0: fick diverse... Han fick ju massa pengar och landskap och skit för. Jag
1: skulle kontrollera att han inte fullbordade äktenskapet.
0: Hon, hon var väl säkert grant för att uh. hon sa väl till om han eh, tvingade sig på henne.
1: Ba, uh,
0: ja. Men nu var det problem! Gabrielle håller fortfarande på med dig höstlövet. Så nu skickar jag ett brev till Gabriel Så här skriver han: <hör> mig nu, min här skrinna, för att inte ha mer än tjänare och vara medveten om att höstlövet måste sluta med att vara min medtävare. För övrigt har han bekänt för mig att han inte är kär i er. Skriver Henrik då till äh, Gabriel.
1: <laughs> alltså jag, jag har väldigt svårt när jag hör det här citatet Och ja. inte tänka mig att de, de satt på turmanhan När en intim middag den här, de här två och så bara. <laughs> Henrik nu och och, Ja, precis bara Hur du höstlövet. Kan inte du säga hur du känner om, om din kvinna? Ja, men jag känner ganska bra om henne bara ta att Ah, kom igen, kan, kan du inte säga någonting negativt? Ah, ja, 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 ja. Uh -huh. Och så ledde det. Jag. Ja, 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 kan det, det vara så? Det, det kan vara varit så. Det är, det är sjukt. Farligt.
0: Men hon, 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 hon hade inte några bekymmer med det här. Hon hoppar eh, väldigt pickt mellan sängerna, mellan höstlövet och kungen. Då. Men hon lovar ju alltid kungen att hon ska sluta träffa det här höstlövet. Men han är jävligt vacker. Så hon gick ju dit i alla fall. Men hon lovade honom. Och ända att med höstlövet så plötsligt så var det en man utanför dörren som lyssnade. Och hon kanske hörde du det eller lät ur något oljud Han bara, lyssna! Öppna dörren! Bankar du hårt som fan på den jävla dörren, han blev arg plötsligt! Öppna! Hinnade jag in, in dörren, jäveln! Åh, oh, åh, oh, gud han bankar som fan! Och, och Gabrielles kammer-grynfrån öppnade dörren då till slut då Men och under tiden så hade ju de fått på sig lite kläder Och i höstlövet upp hoppats genom fönstret oh, no. Gabriel... Vilke
1: må vilken måning mådde, mådde de på? Ja, det
0: vet jag vet inte, det går inte Gabriel, gräda förlåt men det blev jag. jag gillar inte honom, jag vill vara med dig Du är min älskare, förlåt Ja, förlåt och han, och han började pussa henne lite och de, de fullbordade det, det höståret påbörjade Ja, precis så Och nu blev Gabriel gravid Och kungen var kul Jag har fått barn Men tänk om unga ska vara rödhåriga helvete, jag vet inte säkert han var orolig nu här och sen födde hon ju ungen och då, han var inte rödhårig det är min son vilken, vilken krigare detta är det här kommer bli en bra son <här> <här> och, nu, och nu fick jag Henrik förutsättning att han skulle lösa problemet för alltid så skickar iväg höstlövet långt bort Att på Så ja. var orolig.
1: bara ba, ba för att stoppa det lite grann mm. alltså, bara för att barnet inte är rödhårig så behöver inte det betyda att det hans... Men... Förstör inte
0: Henriks bild här nu. Förlåt,
1: <laughs> fortsätt.
0: <laughs> ja. samma <laughs> år då, 1594, så ogilt förklarades eh, Gabriels eh, vad heter? äktenskap, äktenskap. med baronan då, den äckliga Nikolas. För att han var impotent och inte kunde fullborda äktenskapet. Men vars som ändå
1: det? Var, det, var det. Var det hon? Eller? Nej,
0: det var ju ömsesigt. Kungen tyckte att det var Ska, det. Jo,
1: men Förlåt, det är mitt fel. Jag är impotent. Var det så gick till? Ja, säkert. Och Gabriel flyttade in då i ett hus
0: i direkt anslutning till slottet Lovren, där Henrik bodde. Då. Och, och, och ovanligheten skull så ammade jag Gabriel, deras äh, son, själv. Och Henrik beskrev detta i en till på den, till vända. Okay. Hennes, hennes berg som var fylld med mjölk skrev han Så det var helt, han var helt yeah. fascinerad det, det var inte alls så vanligt. Kul
1: att de bodde på Louvre, men det, på den tiden fanns det kanske inga tavlor där. Och Nej, det var ju det
0: var slottet, vi kunde slottet. Ja. Och sen blev det senare mm. ett eh, konstnärshöja för eh, konstnärer eh, under 1700-talet. Mm. Ja, det...
1: och, och så småningom med ett konstmuseum. Ja, precis. Väldigt känd, sådant oh! <laughs> det eh, Nu, nu, nu idiot förklara vad jag lyssnar på. <laughs> ja, ja. Varför ja, form av ja, ja skit samma. Ja, det är
0: samma loven som i konstprecision idag som har slått på den tiden. Exakt. Ja, så Precis. kan, kan sammanfatta. Nej. Och, eh, Henrik, då han är ju som något officiellt och, och ungen fick ju då heta Cesar och var fick Cesar för jobb då uto kungen. Ja han blev guvernör över Lyon Ungefär 15 månader gammal Fick jag nämnt titeln då Eller det ämbetet
1: Ja det ser någonting om den staden kanske att Fan spädbarn kan ju fan vara guvernör Över den här skit
0: Och många som är föräldrar nu känner igen sig när man Och får äh, här, ringer Från förskolan och vad Fan nu då, ungen dött eller vad är det som händer Lös helvete började klia över hela håret då, Men kungen mm. han var Han, han dog sig i famnen Och honom själv Och tyckte det var jättemysigt att ha en liten son här då Eh, och eh, Cesar blir ju. Vi kanske kan nämna det, att han är 71 år gammal då. Han blir ju ganska gammal den här ungen. Men eh, nu var Gabriel gravid igen. Fan, vad roligt tänkte Henrik. Men fan! Tänk, vem är faden? För vad har det hänt? Jo, höstlövet får ju tillbaka i hovet igen. Men <här> <här> kan ni kalla honom tillbaka? För han är inte nu nu är jag Gabriel för mig själv. Men fan, hon har ju hoppat in i hans vi också. Ja, men, ja, nej men... Eh, du vågar ifrån, Så han skickade iväg hoslövet igen då. Och han fick inte endast...
1: att kalla honom
0: <laughs> Ja, och han fick endast återvända om han hade skaffat sig en fru. För <laughs> det var bara en garanti för Henrik. För er, då. Men eh, Gabriel födde då, en dotter som hette Henriette 1. Eh, men nu var det krig igen. Fan, i Spanien var det i fart igen. Då. Nu måste Henrik ut och kriga, det måste man göra. Och han hade ju ett antal och ute vid Slagfält och... Eh, så Gabrielle åkte ut och tältade det med honom för att garantera att han inte umgicks med andra kvinnor då, under fältet. Och, och men, och, men, men, bevakade då, att eh, Henrik inte hade men, hade men, hade hon men, själv ihop men, men, e som <sen> mm. och, nu blev det en ny fredag och, 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 var och, 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 Frankrike är ett religiöst tolerant land då, där katoliker och protestanter är ganska jämlika. Och... Men nu händer någonting, för eh, nu får Henrik problem. Inte av eh, Påven Clemens den 8 utan det är hans eh, privata kungaspira om vi säger så va?
1: anar vart Barkar.
0: Drabbas av eh, diverse eh, problem media, då. media kanske? Ja, och ja, han fick i alla fall. Eh, nej, det var inte det. Och, ja. nej, och han har blivit. Den här sjukdomen har kommit ut av en abedissa då. Har du rätt,
1: eller? Jag vet, nej, okej. Okay, en
0: sjukdom i alla fall för hans kön om vi säger så. Du, du hade
1: rätt. Ja, fan. Också. Jag, ja, och du häcklade bara här. Ja, och så Ja, det
0: rätt. Och det var en abedissa då som hade varit eh, smittpärren då. Hon är ja, för... inte så kristen heller kanske säger jag. ju någonting <laughs> om då dåtidens ja, kyrkfolk Precis, men oh, han fick höra ut doktorat doktorn att, Du kan aldrig bli far igen Åh oh, vi fan vad jobbigt, jag vill bli far men Åh oh, gud vad jobbigt nu Nu var han ledsen här på riktigt mm. och, 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 Men han fick ju behandling Och var en behandling brant för detta tror du rätta Var det någon av de tre
1: metoderna? Nej, där? det är faktiskt inte Nej, man hade en... nytt, eller? Var ja, nu, nu, var, nu, var man,
0: nu var man väldigt kreativ här Nu måste jag ja, Tänk dig, den här, okay, han... Jag får bedöma Kevin Jag har inte <laughs> här, så jag, jag vet inte vad Han är sjuk nu. Han har feber, han har ju problem där nere och allt möjligt. Mm. Och nu måste man göra någonting här. Så man eh, får in en ganska skön blandning av sinkoxid, kära antimonium, grodblads
1: av kok, kvicksilver och tenn. Kvicksilver är inte så jävla bra. Sen, mm. Det här låter nästan som en säga häx. Eh, <laughs> men, men, och men det men, är men, ju men, inte det okej, för då blir man bränd på den här tiden.
0: Men, är tenn okej då, tycker du? Ehm <laughs> um, vill inte riktigt våga. Det var ingenting jag reagerade på men absolut inte låter inte heller säga att tre. Nej
1: nej jag håller med det, det låter inte heller till jag. men nu reagerar jag på sånt som jag vet är giftigt och det är kvicksilver ju giftigt. Mm. Det, det är nåt sånt man har i termometer och så här. det försöker man väl kan till och med ta bort uh, um, Okej okay. sammanfattningsvis jag, jag är inte övertygad. Ja oh, den dog till och med.
0: Nej han dog inte. Nej. Så han det var ju skitbra av medicin det här. Var det? Men han dog ju inte.
1: Men gick det bra med
0: sjukdomen? <laughs> ja, 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 det får vi se. För Gabriel hade ett nytt barn helt plötsligt. Och hon fick nu i alla förmåner en drottning har. Hon blev ju påklädd och avklädd och sådär. Och fick ta ett dagligt bad i på åsningmjölk. Ja, blick. men det, det, var, det
1: var okej.
0: Henrik vill ju gifta sig med Gabriel. Han hade ju en fru då. Eh, eh, vad nu hette Margotten och vad fan kallade sig för.
1: Det, man kan dubbelgifta sig, det går inte. Det är ju en stor syn. Det går nej, inte. nej. Skilsmässiga. Margarita. Margarita Ja.
0: Och, och han, han, han vill. Nu, är jag, nu är jag skiljer jag mig från hon. Aldrig i livet, sa hon. Jag vill inte skilja mig från dig. Du är min uh, kung. För,
1: okej, okay, förlåt. Jag, jag inflikade det lite ja. snabbt att det inte var okej okay att skilja sig och sådär. Men det var väl ändå det om man hade vissa skäl typ att det inte gick att. Uh, en kvinna inte kunde föda barn till exempel Då var det äh, faktiskt okej okay att skilja sig. Eller, man... eller att kvinnan hade gått någon form av eh, ja. hor, till exempel. Ja, eller okay.
0: äh, att mannen inte kunde prestera det han skulle prestera äh, Ja, från kvinnans ja. perspektiv Precis, och mm. nu så vill han ju annulera detta skit Eller skilja så han skickade, <skratt> Skit? Det, det, det är ju ett ja, ja, men Han skickade ju <skratt> <skratt> ändå lite sätt i Men För Påven kunde ju fixa det här åt honom Paven säger men i Guds ögon är du i påven kan jag göra allt. Ja, Paven i Guds sändebud på jorden. Och, och han blev rasande var Clemens 8 och han minns ju hans förr gånger Clemens 7, problem med Henrik 8, när han ville annullera sitt äktenskap. Och han, han är ju med har aldrig. Oh, oh. Och han sa han han skrev också något brev väl han gjorde att om han skulle godkänna detta skulle det bli att Henriks sjöka skulle jag han... <laughs> Sorry, sköka. Ja. Skulle hamna på tron det, det var hans ord, det är inte okay, min ord. Okej, Det,
1: ord, jag... ja, det, var, det är inte mitt ord. Jag släpper det då. Ja. Fortsätt.
0: <laughs> Men vad är påven sort? om man är kung i Frankrike? Eh, helvete heller, jag skiter i en jävla påven. Jag ska gifta med, alla, med henne, Gabriel i alla fall. Och vi skriver oss efter påsk, vi ska fira påsk. Men påsk är en ganska helig eh, högtid. Och det är inte så bra att vi firar dem tillsammans, tänkte han. Vi firar på varsitt håll, och hon är gravid nu. För han var ju inte så jävla impotent. Och en natt innan de skulle resa sig ifrån varandra så väckade honom på natten Vakna! Vakna! Jag kan inte sova! Jag tror att jag kommer dö i Paris! Jag kommer inte överleva denna graviditet! Ja han bara, skit, vad Du är, jävla noj, jag är hysterisk för helvete det är fan, jag vi sova, jag är kung Sen han somnade om då, sen dagen efter sa han oh, Ja, oh, jag kommer sakna dig, vi syns efter påsk du gifta oss och hon gick på middag då, hos någon av hans vänner då, i Paris då, dagen efteråt och hon svimmade, hon låg inte i magen, helvete vad hon inte gjorde men hon blev bättre på kvällen då, hon, hon ville åka hem och så fick hon lämna min och åka hem och vila upp sig och sen dagarna på, Pan, jag går på mässa det är ju trevligt, det är påsken då men på fick hon verk igen och man sände ut till Henrik och hon är sjuk och han tyckte ni måste flytta ner till Fontainebleau vad fan heter det? Fontainebleau ja, där hon ska föda men det var för sent, det var ju långfredag då och Det blev inte det blev jävligt lång den dagen För du blev inget barn där Och kirurgerna i läknö, fan vi kan inte få ut det här barnet Vi måste stycka barnet i henne Och dra ut del för del då
1: Åh, helvete.
0: Så man kör lite lavemang då för att få fart på blödningen För det tycker man var en bra idé Ja det var då. en av de tre lösningarna ja, <laughs> för Om det är en problem så gör man lavemang Det vet ju alla läkare ehm, Och det andra i ju kramper då och Henrik höra att hon var döende Och han låste in sig sex dagar och läste Med deras kärleksbrev Och, och han träffade sin son Cesar, och son Cesar Och han kramade om Cesar Så hårt och att känns som att han försökte dra undan Cesar från De fick ju slits som fan för att få loss honom Och, och nu gav han ju år om att hovet, Hon dog idag, Hon dog på påskafton då, I påsavförgiftning Och han Ja, Alla fick ju bära sorgkläderna Och förgiften är intressant För man börjar undersöka henne Var hon förgiftad verkligen? Det var jävligt lärligt att hon dog nu innan brölloppet Man gjorde lite obligationer Men man hittade ingenting Men troligtvis så blev hon ju förgiftet Av förgiftning som tydligen kan ske om hon är gravida
1: Äggviteförgiftning? Ja
0: Man äh, la henne i hennes tänkta bru röda brudklänning och la kistan Och Henrik, han var ju med på begravningen Inte, han skit i den Det var inte så jävla mycket och efter några dagar efter hennes stöd Så berättade drottningen då Att hon gick med på en skilsmässa plötsligt Det var helt okej Nu när jag är borta mm -hmm. Och, och <laughs> Henrik han var inte den som var den Han gifte sig ganska snart igen med Maria och Medici Och eh, Henrik då Vi honom då lite mer eh, Han fick fem barn tillsammans med henne Den nya frun då och eh, sen blev man ju mördad som alla franska kungar på den tiden, mer eller mindre.
1: Ja, Henry III det... blev också Ja,
0: Ja, och Choclementa. Det finns ja, till och med alla...
1: målningar, oljemålningar. Jag har själv ja. sett dem faktiskt.
0: Men han, eh, Henry IV blev mördad 14 maj 1610 utav en på en gata. Chocot ja.
1: och Blåa finns det Ja,
0: och det var en katolsfanatiker då eh, François Raval... Ravaljak. Och han blev knivhuggen två gånger faktiskt. Så, så kan det gå om man är fransk kung Det var ju farliga tider på den tiden Men nu ska vi gå vidare
1: Har du någonting att säga om Ludvig den 14 eller? Ja, väldigt mycket att säga om Ludvig den 14 mm. eh, Kanske framförallt Om hur, hur han Handskades med kvinnor I hans omgivning ja.
0: För han, Du får rätta mig lite med fel, Men han var ju gift Med eh,
1: Maria, Maria Teresa ja, av Spanien
0: Och hon, hon var ju olycklig på så sätt Hon var ju kär i honom mm. Då kan man ju fråga sig, hur kan man vara kär i honom? Fanns det inte så om jag?
1: Nej, om man är ytligt lagd ja, jo. Så, så kanske det inte fanns jättemycket att förälska sig i. För om vi ska börja lite och räkna upp hans krämpor. Mm. Eh, vid 19 års ålder då hade han dysenteri ja. som ledde till att han tappade allt sitt hår. Och ingenting nytt växte upp. Ja. Eh, så då fick han börja med peruk. Vilket så småningom då ledde till att det blev en, en modetrend hela Europa så rimligt. Där någonstans som han träffade Maria Tresa. Det var ett år senare mm. när var 20 års ålder. Mm. jag skulle kunna fortsätta och säga att vid 40 års ålder då blev han tandlös. <laughs> han hade han skött inte sin tandhygien helt enkelt Nej, och det blev inget inte... tandtrådar alltså. <laughs> Tror nästan tandborste. Ja, ja. Det var en ganska brutal operation som ledde till att delar av hans gom skars bort också vilket ledde faktiskt till att han att mat får ut genom näsborrarna när han skrattade och åt. Charmant. Ja, och för, vid 48 års ålder då fick han faktiskt en eh, fistel i eh, baklyktan. Och eh, det var en ganska stor händelse. Inte bara att han överlevde det hela utan det var ju till och med så att man eh, komponerade... Eller, det, det är lite att sanningen men det spelades upp... Eh, Klassiska musikstycken- bara för att hylla att han klarade sig. Kan man säga. <laughs> det ja, en en td egentligen. Men, ja. men den hade i för sig komponerats långt innan. Men den spelades upp då. Och, och
0: blev förknippad med detta då. Att han... <laughs> ja, det får man ah, säga. Ja, det är trevligt.
1: Och Andra krampar hade- det var gikt, römatism, dålig mage. Ja. På tal om mage- så hade han visade sig vid obduktionen senare- när han dog. Att han hade dubbelt så långa tarmar- som en normal människa- vilket förklarade varför han kunde äta dubbelt så mycket mat som alla andra utan att bli extremt fet ja, kruosa
0: bara, bara, bara för att bredda ut det här ja. med
1: <laughs> vad man kunde tycka om
0: ja, men han var ja. då giften med Marie Therese mm? Teresa, vad säger hon? Marie Therese, hon ja, på spanska Theresia ja, men han ja, mm.
1: hade vi några älskade innor också det är det vi pratar om <laughs> det var en understatement
0: <laughs> ja, ja.
1: Men innan vi går in på älskarinnan Kanske vi ska säga någonting om, om den här drottningen ja. Det var ju nästan hans första kärlek Hans första kärlek hette Ja, hans första kärlek Marie Mancini mm. Hon var lika gammal Eller ett år yngre kanske än Ludvig. En ungdomsflirt Syskonbarn till guvernanten till Ludvig 14, Som heter Massarin, han var kardinal ja. ja. men, men det visar sig att han Faktiskt var först för att älskade hennes syster Skitsamma ja. det, blev, det blev inte jag kan inte säga att det blev fullbordade äktenskapet gör mot inte var gifta men Nej. det blev inga, ingen ingen köts lite umgänge på det sättet. Eh, och eh, när det sanning visade sig att han faktiskt skulle begå eller <laughs> när han sen vigdes med Maria Teresa som var bestämt långt dess för innan mm. då, då bönade han bad eh, kardinalen alltså, snälla låt mig, låt mig slippa det här <laughs> och bönade och hotade med att förvisa honom allt möjligt mm. men, så småningom så vek han sig och gifte sig med den här Maria Teresa. Ja. Och ja, jag ska inte säga, det blev ganska lyckligt får man väl säga.
0: Lyckligt med, med Maria eller?
1: Ja, på sätt och vis. Hon var ju djupt förälskad i honom. Ja. Han, man ska inte säga att han var, besvarade känslorna riktigt men han, han fullföljde sin plikt. Ja, han, jo jo, jo. Han, hon, Man får väl säga det, att hon hade svarta tänder och att hon missskötte också då, sin tandhygien. Eh, vilket eh, troligen berodde på att hon eh, förrått sig på choklad och lök och löök. Troligen, <laughs> troligen inte på så det, det, det var mer som
0: på choklad och lök
1: <laughs> Ja, det små för liksom, Jag, man, jag man undrar vilka maträtter som kommer. Mm. Men för tänka choklad var ju ganska. Jag ska inte säga att det är nytt. för jag, jag menar, fan, det, Nu pratar vi om hundraårsspannare eller någonting mm. när, när de upptäckte Amerika. Men, uh, hur som helst. han hade korta ben, lite taxliknande intryck enligt <laughs> de källa som jag läste här Mm. Ja. men som sagt, kungen avslutar ofta natten och det kunde hända alla möjliga saker, men han, han avslutar ofta med att, inom citatecken här, göra sin plikt i drottningens säng ja. vilket så småningom ledde till barn vilket
0: ja. var väldigt trevligt ja, det, det var ju viktigt när man ändå var kung att ha en, ett barn, hälsa son mm. men han hade väl första älskar innan var väl en eh, Louis
1: Louise de la Vallière. Just att det skulle vara den första älskaren. Eller första,
0: jag vet inte. Jo, men det,
1: absolut. Det är ju där i början kan, ja. kan man säga. Men sen har, vi, vi har faktiskt en annan också. Jag ska bara nämna den lite mm. kort. Vi kommer inte prata om henne så mycket. Mm. Henriette av England. Ja. Som var faktiskt lika gammal som Louise de la Vallière. Alltså ja. runt 17 år. Och det ja. var år 661. Ungefär ett år efter att Louis gifte sig då med ja. Maria Theresa. Ja. Och det är inte riktigt bekräftat att de var älskande par, men det roliga är att Henrietta av England, hon var då gift med, med hans bror, Ludvig XIVs bror. Ja. Och eh, bron var då troligen, eller ganska säkert, homosexuell. Ja. Eh, jo, och jag ville säga det att eh, Henrietta, hon, är även, hon hade även Louise de Vallière som hovdam. Ja, okay. Och det sades att hon, hennes hov var en plantskola för kungliga maîtressor. Ja, ja, Det kommer visa sig lite mer nu. när ja, vi pratar om fler älskarinnor.
0: Men för, men den här Louise, Louise, Louise. Jaha, Louise ja. De la, ja. Eh, hon är ju Ludvigs älskarinnor men han ville inte visa den offentligt för hans, eh, var det inte så att hans Aha. mamma dog eh, Anna? Precis, eh, -66. 66, ja. Just det, det och var då, då... hon vågade igen den här titeln,
1: ja. att maîtressa titel Ja. Yeah. På den tiden var det ju ärbart på något jättekonstigt vis att, att kunna utse officiella älskarinnor. Mm. Det är ju gå lite stick i stäv med sjätte... Lagstiftningen. Ja, ja, jo, absolut. Det kommer väl en annan, han har nu fler
0: älskarinnor. Så ja. Louise var inte så länge på tronen som älskarinnor.
1: Nej, det var väl ungefär sex år skulle jag säga. Ja, hon kom sen då? Ja, det var, ja hon kommer ju då förbli officiellt älskarinnor fram till 1674, men men absolut, parallellt Hon blev, hon blev också nunna men ja, Okej, skitsamma ja. eh, Jo, eh, den du tänker på är förmodligen Atenai Ja just det var hon som dött om
0: sig efter Ja, men det stämmer. Och, hon ville ha lite roligare mm. namn. Ja.
1: Hon var då 27 år, 27 år gammal 1667 när Ludvig i 14 Började Stöta på henne ja. jag. Och, Som jag sa tidigare så var hon hårddom Hos en hon hette Françoise som bytte namn efter Gudinathena som du ja. nämnde. Som veninna då hade hon en, en kvinna som hette Françoise Scaron. Och eh, denna veninna skulle ta hand om de här bastarderna som hon skulle avlösa så ja. småningom med kungen. Ja, Och det är ju ett återkommande mönster egentligen. Ludvig XIV skaffade sin älskarinna som ofta var en hovdam hos ja, Henrietta till exempel. Eller på något sätt bekant men tidigare älskarinna. Mm. Och när, när älskarinnan var gravid och sådär och kanske inte riktigt sugen ja vad vet jag ja. då, då började hon inleda förhållanden med den nya älskarinnan ja. och så fortsatte på samma bana ja. och ofta så blev det faktiskt den här François Caron som tog an dem de här avlade barnen. Okay. så Det blev ju... Det blir snitt som ett, ett hus fullt ja. med, med barn. Med kungliga bastarder.
0: Ja. Men, men var, nu får med men, men Atena Athena... Vad heter Mm, Athena... I det var inte det inte så att Ludvig dissade henne först? Att hon gick till någon
1: häxa eller vad det var, Som gjorde någon häxubryggd? Just det, så var det faktiskt. För hon hade ju fått upp ögonen ganska tidigt för Ludvig XIV. Jag minns inte exakt året där. Men det var flera år innan, innan hon faktiskt inledde någonting. Mm. Och ja, då hade hon gått då till den här ja, Ska vi
0: kalla den häxa? Ja, hon gjorde lite trollbrygder Och eller häxblandningar Och inte sprit då utan Nej Lite.
1: När hon började med de här häxdykterna, häxdykterna, Då, då ja. gick det bra helt enkelt ja, jo. <laughs> Men det kan ju också vara så att eh, Hon kanske inte hade självförtroendet Innan hon fick de här häxduckorna Att faktiskt eh, Men... försöka få någonting nu kommer att
0: kommer ihåg häxans namn men hon åkte ju fast Senava och blev dömd för häxeri och sånt där. Mm. Och under tur så vägde... Hon avstår ju aldrig den här Nej, Atenias namn eller vad man heter. Nej, Men eh, hon hade ändå mycket för sig med just häxeri och liknande verksamhet. Ja,
1: det var, det var flera som konsulterade med de här älskarinnorna. Jag, jag kan komma till ihåg fel där. Hur som helst... Um, han, han var en, jag ska inte säga att han var trogen till den här Atenei. Men de hade sitt, vad ska man säga, förhållande under, enligt mina uppgifter, 12 år. Om det nu kan stämma, kanske. Ja, ja. Helt plötsligt i alla fall så kom en, en ny hovdom som hette marie Angelique de Fontage. Det var alltså år 1679. Hon var 17 år, mm. Mm. lite yngre då än Athenais när de inledde sitt förhållande. Och hon var Englalik, sa du Ja,
0: just det. Han gillade det, ja. Mm.
1: Och det, det stämde ju bra med hans namn och så här. Och ganska snart så blev hon gravid. Så det var ju bara inom ett år så, så skulle hon föda. Och hon blev extremt sjuklig och det ja, blev ju ett missfall. Hon dog väl ganska direkt efter det? Ja, ja, vi kommer till det. Ja, Anna, hon hon blev. Hon var väldigt sjuklig, i alla fall gick ingen bra med graviditeten. Ludvig började distanseras sig vad är det här? sen vill inte av sjukliga kvinnor, det går inte.
0: ligger han är så jävla sjuk själv. <laughs> jävla hycklare.
1: Ja, det är en bra jäkthåg. Han borde fan förstå ändå. Ja, det kan man tycka. Så att när hon kände såhär, fan Ludvig verkar inte vara så intresserad, ja det här känns inte så bra. Då gjorde hon som många andra skariner inne till Ludvig och blev nunna.
0: Ja, det är ganska hemskt ändå. Mm. Alltså själva tidsandet på Kvinnorna fick gå i kloster efter att de har varit älskade inor.
1: Ja, jag hoppas så tror väl att det var själva... Ont äh, ja, själva. det tror jag är tvegt. Ja. Det var ganska mycket att de skulle botgöra ja. det. Precis, att så, så länge de var, hade förhållanden med kungen då var det på något sätt okej, okay. så ja. kungen var Guds nåde. Ja. <laughs> Men han inte visade någon nåd längre. <laughs> det då, var var det helt, en... då var det ju bara syndare. Jo. Bara inom ett år, då, efter att hon blev nunna, så, så dog hon.
0: Ja, i sorg kanske.
1: Kanske. 1681 var det i alla fall. Ja. Och nu har vi då den sista kärleken som jag tänkte nämna. Jag vet ja. inte, han hade säkert otroligt många skariner som ja, jag inte ja. har namn på. Hon hette, det roliga, hon heter ju då François Escau. Det var ju hon som tog hand om alla de här ungarna. Ja. Och hon var ju hon var ganska nitisk. Hon var ju mån om sitt privatliv. Så hon brände ju ofta korrespondensen ja. mellan henne och kungen. Hon ville absolut inte erkänna att mm. hon syndade med honom.
0: Ja, vi ja, kanske kommer till det. Men jag tänkte bara nämna att... Mm kungens frurottningen då? Hon ja. trodde ju att de hade platonisk förhållande.
1: Ja. Och hon gav ju gärna sken av det. Hon är ja. ju absolut inte avslöja någonting mer. Så att Maria Therese känner väl ändå att nu har alla de älskarinnorna försvunnit, hamnat i onåd eller dött och sådär. Ja. Så nu känns det bra igen, ja. tänkte hon. Men och det är väl lite oklart hur förhållningen såg ut mellan den och Ludvig 14 fram till 1683 när drottningen dog. Uh -huh. För det gjorde de. Uh -huh. ja. Men från så ska man säga hon skiljer sig lite från de tidigare skarinerna. Hon var ju mycket äldre. Hon var 42 år gammal när hon inledde sin förmodade relation uh -huh. runt 1679. ungefär samma år då, som Angelique Men i och med att Maria Theresa dog så gifte hon sig faktiskt. Men uh -huh. i hemlighet. Uh -huh. Ja, men nu Ja. Så hon är alltså, den som tar hand om alla de här bastarderna hon var väldigt barnkärna, det inga egna barn hon tog hand om, om barnen långt innan de inledde ett förhållande jag Det var otroligt. inte så att
0: Ludvig sa någon gång, kanske jag minns fel men att han hade sagt någonting att eh, långt innan, alltså han skapade en relation mm. och, som man vet om att eh, tänk om han hade blivit älskad utav henne hon vet verkligen hur man älskar eller någonting. Mm. För hon hade ju förlorat något eget barn och hon fått... Någon Jaha, ja, det är ju stämt. Han inte så synd om henne så han tänkte att hon kan verkligen älska. Ingen, ingen kan älska som henne. Man fick den lyckan att bli älskad.
1: Ja, han, han, han var absolut uh, kär i henne om man säger så. För att på hans dödsbädd så nämnde han till och med henne i väldigt fina ord. Jag kan inte komma ihåg vad han sa exakt men det var väldigt fint. Det uh. var inte
0: så, igen, var inte mm. så att det låtade igen. Det var så när uh, hans fru brottning i ordade. Att han hade sagt någonting att stackars känner. Det är första gången hon äh, ger mig bekymmer. Eller sånt. Jo,
1: nej, men det, det låter bekant. Ja, ja nej, men det var väl egentligen. Det, men det, men det vi kan sammanfatta
0: det är ja. att alla hamnar på kloster mer eller mindre. Ja. ja. Om de inte dör där innan.
1: Ja, det, det är känslan jag får utan att kunna ja. summera med statistik.
0: Ja, ja, nej men det är trevligt. Men vad kommer efter Ludvig den 14, tror du då? Eller vet du? Kanske <laughs> det är inte så svårt att gissa. Ludvig 15 är. Precis. jag har lite saker om honom att inte skulle avsluta med denna härliga karaktär. Då. Och han, ja, fem år gammal var han när han blev kung. Och han var ju alltså Ludvig femtens barn,
1: Ja, för det, vi måste bara avrunda men säga att trots alla de här krämporna så överlevde han sina barn och sina barnbarn. Det är ju helt sjukt egentligen. Den här mannen som hade alla de här krämporna, han blev ju 77 år gammal. Han har faktiskt rekordet i Europa åtminstone ja. när det gäller regänslängd. Ja, ja, vi, ganska... vi får se om Elisabeth den andra slår det. Ja, där.
0: det är ganska häftigt ändå. Mm. Men han var ju föräldralös som sagt och det var ju mycket tack vare just ådelåtning som hans föräldrar hade. Alltså Ludvig den 15 då, hans föräldrar hade dött. fick ju tidigt höra ut av sin formator, det Fleury. Att det kvinnor det var ingenting man skulle hålla på med Mer än sin fru kanske då för just eh, Reproduktion då. Eh, Och för att motståndet att varit Bön, bön och en bön Till som var lämpligt Men 15 15 med en 22-åriga Marie Leszynska Som var dotter till en gammal Polskund som var avsatt eh, Och eh, De var, ja men vet du, 15 Han är en trogen typ, i alla fall sju år Var han jävligt trogen, men det är trevligt Och hon födde lite barn hit och dit och men när man födde barnet så jävla pigg alltid och det tyckte kungen Det men inte så jävla kul att inte du får sälja längre när jag vill komma in i det kan man ju faktiskt ju du 15e tänkte sa Frank Andersson. Ja säger så.
1: Ska du verkligen citera Frank Andersson? Igen? Nej, jag behöver inte citera Frank Andersson.
0: Nej, vi avstår från det. Men i alla fall han ville mer vad hans fru Marie ville. Så hon höll igen täcket lite hårt kring sig så han fick ju träffa någon annan då. Eh, och eh, Den lyckliga var då en Louise de Mali, kanske man säger. Och hon var jämnårig med Ludvig då. Hedde hon verkligen Louis För det låter ju som Ludv alltså, låter Louise. Som ah, Louise. Ah. Louise! Förlåt. Louise de Mali. Och hon var jämnårig med Ludvig då. De var 22 år gamla. Mm. Och, eh, men det här var alltså Ludvig. Han är ju ändå trogen Gud. Och I alla fall sin informator i alla fall. Så han hade ju detta hemligt. Och för sin fru så klart skulle vara det var ganska dålig stämning kanske. Men jag fall, så men sen en gång så var han lite berusad kanske så berusad, men vet. Och helt plötsligt började han skåla för en okänd person. <laughs> Okej? Okay, det var inte så jävla smart, Jag tyckte de andra. Vad fan är denna person du skålar för? Ja, det,
1: är, det är ju smart men då får hon bara förklara vem är du skålar för. Men han kunde inte förklara det. Han kunde inte förklara. Ja, det låter låter jävligt illa. Okej. Innan alltså här
0: Luisa hade varit väldigt smidig. Hon var ju hon har ju gått med ett jävla uppdragen kappa och bara gått sig som i mörkret. Hon är så, så här. Jag nästan som i Gömmemidj, med den här osenliga kappan, liksom, gått runt i stoppet där och på jävlat i sänkammaren. Med honom. Men och sen så. Ja, över i slott då, så hade jag ju sett till att han hade haft en tom våning vid sin som han kunde ha en enda sann nyckeln till. då Så han kunde installera den här Louis då så de kunde vara ostörda utan att De skulle misstänka något då. För det. <laughs> ja, det var ju så Men och Lisa, hon var lite speciell För utav eh, Ovanhetens skull så krävde hon ingenting Utav kungen, hon ville inte ha något smycken Hon ville inte ha någon naken Av sig själv från, som kungen hade beställt Eller vad han gjorde Hon var ju väldigt eh, sparsam på så sätt
1: så, så de brukar beställa nakenporträtt av sig själva?
0: Nej, men kungen beställde av dem. Och så. Henrik den andra gjorde det bland annat. Men är det här? en
1: skymfärd, för jag hade inte vill jag. Eller jag vet inte hur den tidens...
0: Nej, men alltså hon var ju väldigt sparsam. Hon gjorde ingen scen om sig. Hon älskade honom. Och alltså, Luggen hon XV var en väldigt vacker kung. Han var len, men... silkeslen röst. och så här, talk... Eh... Det,
1: det förstår jag, men jag bara tänker att de här nakenporträtten var ju verkligen för älskarinnarnas skull som man beställde dem. Nej. <laughs> så...
0: Och de hade en ganska intim, ja, en väldigt intim relation i alla fall över fem år. Och sen sitter de där efter en trevlig natt tillsammans i deras eh, våning som är som bara han har nyckeln till dem. Sitter de där spänner ut axlarna. Åh gud God morgon sling. Åh fy fan. Du, vad säger du? Ska vi gifta bort din syster Pauline kanske? Jaha, tänker hon. Ja, varför inte hon? Är, hon är ingen man? Nej, vad bra, då gifte vi bort henne då Men ja Hon var två år yngre än Louise då och, och det var ju problem att vara ogift För man fick inte bo på slottet Om man var ogift mm. Mm, Men det fattade inte Louise då Hon bara, ja, det var lite konstigt Så Ja men Lud Ludvig 15 hittade en man där Ja men fan, hittade en markis Han heter Jean-Baptiste Han är jävligt trevlig du Jean baptiste vad säger du? Du får en skön summa lite, om du gifter med henne på låtsas då. Alltså på riktigt din figur, men du får inte göra någonting med henne. Det, ja. <laughs> det gör, vad fan du <laughs> gör fan. Ja, och han gick ju med på det för han, han kallade ju den här Paulin för djävulen en jätteboxkropp. Och nu var det så att uppenbarligen som ni säkert har förstått vilket jag hoppas ni har gjort är att Ludvig hade en relation med den här Paulin som var Louise syster. Och... Ingen var ju direkt vacker på dåtidens Ideal men de hade, de var lustiga De var lite skämtsamma och de fick Ludvig att skratta Och han följde för sånt han var, ju en, en, ja, han var ju en upplyst dispot Han gick inte efter utseende Han gick efter personlighet, humor Lite såhär trevliga drag eh, Och sen är plötsligt eh, Fick en massa smycken utav honom Och hon var inte den som var den utan Hon gick till sin syster, titta vad jag har fått Och nu insåg det var Vad det
1: Här får man inte utav mig Nej, nej Mm. Det var väldigt tydligt Och sen
0: plötsligt blev hon gravid också 1741 och för en son som hette Charles Emanuel Och eh, Hon födde honom den första september Så då var den nionde så det var ju inte så jävla roligt Så kungen var ju helt hårögd och grädd så mycket Och då kommer ju såklart eh, Louise Och tröstade honom Och visade snällt av henne eh, Och sen var det så här att eh, Kungen kände sig ändå lite givmild Han tänkte inte, jag har en kompis här Du min vän, eh, vad säger som att du får en lägenhet i Versailles Fullt utrustning med de senaste nymodigheterna, kök och lite sånt där trevligt. Men du får inte bo här. Men din fru får gärna vara här mycket om hon vill. Och den här frun var ju Louise, hans älskarinnor då, sedan några år tidigare. Så nu hade hon en anledning att bo där utan sin man då. Det var det viktigaste. Men han, han blev hon var ju på henne. Hon inte så jävla rolig längre. Som Hon fick inte ha honom att skratta lika mycket som för några år sedan. Så det, Han gick vidare och träffade en... <laughs> kvinnan som heter Diane. Alltså, precis som Henrik mm. Anders, fru. Samma namn då. Och hon ansåg sig emot att vara vacker. Och vem var hon då? Jo, hon var Louis syster också. Hon var syster nummer tre i denna skara. Och, eh, Men, hon var inte så jävla rolig, visade det sig. Ah, oh, gud, vad tråkigt hon var, tänkte Ludvig. Hon får inte mer skratta. Nej, för helvete. Ja, hon, Marianne! Hur fan, hon är ju än Diane. Diane. Ja, okej. Okay. Men, vem var den här Marianne? Ja, hon är den... Näml... Yngsta systern i denna familj Va? Va? Ännu en syster Ja, ännu en syster, men, men, oh, men hon vill inte Hon nekar Ludvig den femtonde vette. Eh, eh, hon har ju tre andra älskare Som hon har följt upp med Det är ju fan nog att ha tre älskare Han kan inte ha en kung till på att Det är för jobbigt <laughs> tre Ja, men, sen, men Ludvig Det här var ju fan tråkigt eh, Så han gick ju till en, en annan kvinna Som heter Hortense och vem var hon då? Jo, hon var den yngsta systern i den här familjen. För den här familjen hade fem barn då.
1: Han
0: <laughs> försökte med ja. försökte och, och hon födde ju kungen två barn. Ganska snabbt.
1: Han var... gillar ju Tänk... om
0: Ja, precis. Men, och nu när hon födde barnen här. Då när Marian som är dissat kungen. Nej, 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 han är min, säger hon. Så hon bara, men du kan få med på ett villkor. Att du inte har någon annan jag ska vinna. Samt. Att jag får den offentliga titeln som kungen som är jag har lite pengar och något hus och slott och sånt där på köpet. Men det kan ju fixa. Ja, jo, det jag. Jag är kung. <laughs>
1: Guds nåd gud, ger mig vilja. Um... Jag gillar hur det här låter som en affärsuppgörelse ja, det... som i nutida har med att skulle leda till fängelse för den som köpte.
0: Ja, jo. men uh, Hon fick allt det där, men hon vill ha mer än så. Hon ville vara helt här till Gina och hon började sex i väntan på att det bli detta. Så kungen, ja, han, han var inte den som var den, så han gav ju med sig till slut och gav henne ett hertigdöme. Men eh, hon ville ha mer. Alltså, det är trevligt att ha en man som är kung, men det räcker inte alltid. Det är åter man vill ha en krigare, man vill ha någon som har lite visat, lite pondus i strid. För det finns ju så många sådana
1: som liksom är kungar och krigarkungar Det är en vaffan. <laughs> Höger
0: Sin... höga, höga krav! Ja, med sinnet. Hon, be hon behöver något mer för att mm. bli upphetsad, så man säger så. Mm. Så, ja, vad fan, jag kommer gå ut och kriga då Det är ju trevligt att kriga. Och sen åkte runt lite och hamnade <laughs> i Dunkirk, bland annat. Och där och där hade en tag och han kom dit. Och då satt ju Marie Ann och väntade på honom där. Och de hade lite trevligt tillsammans då. Och, men sen blev vi någon månad senare blev Ludvig sjuk Vad jävla skit Han fick ju äh, magsjukare än Skit och spydde och fick feber Och helvete Och då hade hon ju åkt iväg då, sen, sen några veckor då. Och ja, men då kan man en läkare Vad är läkare? Ja men fan det är så illa ut Du måste ta labermang och lite åderlåtning är... Men han blir bara sämre Jaha, kom... Ja då kommer läkare nummer två Jaha du spyr Och feber Ja, men fan. Ja, vi, vi tar lite åderlåtning då på det jag ju inte bättre, så är läkare nummer tre Ja, men vi tar lite lävemang då. Nej, han blir bara sämre och sen blir han ännu mer sjukare. Till slut kommer läkare fyra Läkare fem, 5, sex, 6, sju 7, kommer läkare åtta och kollar på patienten och det är som att han en... tittar bara, "Åh, oh, spyr. det skiter du det är, är, är red har feber. <här> Vad fan ska jag göra?"
1: Alltså det här är Dr House. Eh, ja, men man... jag tänker så
0: här, vårdcentral man går dit och betalar 300 spänn då får man betalar för att vård typ säger ja. Du kan få en remiss kanske om en stä liksom så går hem och vila två veckor. Det är ju inte den nivån liksom. Oh. Men det räddade hans liv.
1: får du det. som räddade hans liv egentligen. Och fick han Lavema, Läkernummer... Läkernummer... ah, det
0: nummer 8 som gjorde rätt skit. Han sköt i honom det han så här jag, oh. inte... jag har jag ingen jag har ingen lösberare. Precis. Fulla vi var inte så jävla bra alltid. Så man säger så här
1: att inte bota honom med alla nummer här tre metoderna som var gängse. <laughs> det, det var det... bättre än att försöka bota. <laughs> ja, precis.
0: Det var konstigt, för man har ju funkat i flera år Tusen är det säkert, det är jättekonstigt här
1: ja,
0: Men i alla fall, och han blir frisk Och då, jävla kul, att åka tillbaka till Paris Nu har jag krigat, nu har jag ju min marie Therese som väntar på mig Hon har ju en krigare komma tillbaka här Man han kommer tillbaka den 13 november Och åker direkt till tillriplatserna Där han bosatte sig istället för Viva Saida Och det var så att eh, Maria hade en bostad I närheten, lämpligt nog Hon kommer ju aldrig Fan, är hon någonstans Kungen blev orolig nu och väntar och väntar och väntar och väntar nu Hon kom ju aldrig. Så han frågade sa: "Vad fan är hon någonstans?" Och då kommer läkaren "Ja, tyvärr hon är alltså hon är lätt sjuk, hon är lite feb inte farligt det kommer gå bra så här. hon hon är snart klar." Jaha, men kan inte göra något? Jag... du är kungen så jag kan ju göra lite extra. Jag kan ju göra lite lavendelång och ådelåtning. och så där. Ja, fan vad schysst. Så dog hon då någon vecka senare, 27 år gammal. Tack vare justå på vådelåtning och la vem man. Tack för det. Ja, det var så trevligt. Ja, så jag kunde så säga. Han kommenterade till den här döden. Jag kommer vara olycklig i 90 år. Han blev då 64 år, dog i smittkoppor 1774 med en annan historia. Ja, jag sätter inte avslut för han har ju sista systern så hade, det finns ju mer. Ja. Och det finns bland annat eh, du som han ja. kände, älskade, rinat ja. honom. Och jag kan bara nämna henne lite snabbt då. Och hon är väl kanske mest känd för att hon hade konflikt med Marie Antoinette. Som du Dubery kallade för Rödluvan. Det var varit stort hon då. De kom inte mm. bra överens. Och hon var ju känd för att under ett x antal år, jag tror jag ungefär fem år, så kostade hon vid den 15:e och statskassan 15 miljoner livre. Och hur mycket är det i dagens penningvärde? Då räknar inte på det. Det är 900 miljoner kronor
1: på fem du, år. Kan, kan det vara mer, än marie Antoinette som ändå är den som man klagas för att spendera mer Ganska jag...
0: mycket mer så. Och när Ludvig 15 dör då i smittkoppor 17, 17, hon, alltså det kommer säga till Duberys försvar att hon var ju vid hans sida även fast hon mm. var smittsam sjukdom. Hon var ju där och pussade på honom på ansiktet fast han såg helt vansält. ut. Mm. Eh, men direkt efter döden han död, så skickade hans son Ludvig den 16e order om att hon skulle skicka sig ett kloster. <laughs>
1: ja, det ser man.
0: Men sen så Och Maria Antunet hade ju klagat till sin mor om den här Dubery Och hennes mor var ju, tyckte att Maria Antunet betedde sig dåligt. Att hon borde fan skärpa sig. Det här är du bete, behandlar inte en annan människa så här. Ja, ah, okej. Okay, ah, Ludvig, ah, okej. Okay, vad fan. Jag släpper väl han är fri då. Så hon eh, fick lämna klostret och köpa ett slott då. Och hon skaffade en ny man. Och den här mannen blev eh, Attackerad i Versailles under revolutionen. Och fick huvudet <t> avhugget. Uppsett på en bål. Och Duberi blev själv avrättad. Mikuletinen. Eh, 8 december eh, 1793. Och han invarade ju att han hade umgått med kungahuset. Och hennes sista ord var: För guds skull, Herr Bödel, vänta ett litet ögonblick. Det var allt för oss denna gång. Vi hörs i framtiden. Tack
1: för att ni lyssnade. Tack för att ni Skål! Skål!